0: Welkom bij de Business Bestie podcast. De podcast waarin ik u ga helpen om een legendarisch brand uit te bouwen. Mijn naam is Jessica de Blok. Ik ben de founder van Antwerp Avenue en co-founder van Alpha Vrouwen. En nu ook bekend als uw Business Bestie. Bedankt om te luisteren naar deze podcast en stay tuned voor de aflevering. Ik vind dat uw content branded moet zijn. Bear with me, want nu denk je waarschijnlijk dat je enkel kleurtjes moet gebruiken op uw content, en dat is eigenlijk totaal niet wat ik bedoel. Maar eerst en vooral om je vraag daarover, ik hoor daar al een vraag over, hoeveel content moet ik branded maken, wat is de regel daar rond? Mijn filosofie daar rond is, ik wil vooral dat je content supergoed is. En als jij enkel branded content maakt, waarbij dat je volledig in uw huisstijl werkt, en je laat dat primeren op de, de waarde die daarin zit, euh, geloof mij, minder dan dat... Dan gaat dat niet superveel opleveren. Dus ik zou willen dat je daar de 80-20 regel hanteert. En dat je echt kijkt naar 80% super waardevolle content. En die 20% voegt je daar gewoon je branding echt aan toe. Ik ga je het voorbeeld geven van op TikTok een, een stuk content te maken. Dat dat niet per se op TikTok super branded moet zijn in de letters of in de, in, de, in de stijl, als dat dan ervoor zorgt dat je, je video bijvoorbeeld trager geëdit is, of dat je daar allemaal soorten logo's gaat insteken enzovoort, dat willen mensen niet zien. Mensen, je moet vooral zien dat het doel dat je wilt bereiken, dat je dat bereikt... Um, door wat je ze dan doet. Dat je zegt bijvoorbeeld, oké, okay, ik wil graag veel mensen bereiken met deze video. Ik wil deze boodschap overbrengen. Dat je niet dat zodanig uh, branded edit of dat, dat zodanig prachtig gemaakt is in de zin van, uh, helemaal perfect gelakt. Hè, dan, dat mensen echt gewoon het niet meer willen uitkijken, maar het gewoon zo branded is. Snapt een beetje wat ik bedoel? Dat gebeurt heel veel. Dat er bedrijven een professionele videograaf aanstellen om alles branded te maken en overal hun logo op te zetten en alles in de juiste Kleuren enzovoort, maar dat dat eigenlijk gewoon qua content puur, qua content niet super goed marcheert. Nu, er is zeker een time and a place voor al deze dingen. En voor deze twee dingen. Dus dat je branded content kunt maken voor brand, brand awareness of brand uh, loyalty bijvoorbeeld. En er is, um, er is ook een moment om gewoon compleet unbranded te gaan. In de zin van dat je in je editing unbranded bent, maar dat je gewoon probeert. Al hetgeen dat je voelt aan je brand, en dat is eigenlijk het interne brand, als je kijkt naar de Legendary Brand Lab, we gaan altijd eerst naar het interne brand kijken en dan pas naar de visuele communicatie daar rond. Dus dat interne brand is al hetgeen dat je voelt over een brand. Dat zijn die overtuigingen, dat zijn hè, missie, visie, zo echt echte persoonlijkheid daar rond. Als je dat gaat... Uh, communiceren en bij wijze van spreken daar totaal nooit een logo op zit, dat kan ook goed macheren. Alles heeft zijn eigen plek en tijd. En zie dat je gewoon je content... Um, dat de waarde van je content, hoe hard dat er binnenkomt bij de mensen dat dat primeert. Probeer daar echt eerst dat onder de knie te krijgen dat je weet hoe dat je goede content kunt maken. En dat je dan achteraf, als je daar nog tijd voor hebt en als je daar de skills voor opbouwt, dat je dan begint dat een beetje te branden. En je kunt dat ook branden op een manier waarbij dat je dat in de kleuren steekt van de achtergrond. Dus stel je voor, ik zit hier in mijn kantoor. Mijn kantoor is een deel roos. Ik kan hier ook gewoon filmen zonder dat ik ooit mijn logo in beeld breng. En toch gaat dat communiceren waar ik wil dat dat communiceert. Um, ik kan bijvoorbeeld iets over de Legendary Brand Lab zeggen, zonder per se is, daar, daar een promovideo van te maken, maar door gewoon die trui aan te doen die ik hier daarvan heb. Dat is een groene trui en daar staat Legendary op. Um, je kunt gimmicks gebruiken, een bril, een, een, een muts, afhankelijk van wat jij wilt laten zien en wat jij consistent wilt communiceren, kun je een elementje gebruiken om, dat, om te gaan herhalen in je content, om dat branded te maken zonder dat je dat per se met de kleuren en de lettertypes moet doen. Uiteraard zijn kleuren en lettertypes ook welkom, maar soms merk je dat als je bijvoorbeeld een lettertype uit je brandpalet gaat gebruiken om een TikTok-video te maken, dat mensen dat voelen, dat dat te veel is voorbereid. En op TikTok leeft het net heel hard dat het niet is voorbereid. Dat het allemaal een beetje in the moment is. En dat het allemaal um, wat echter is, eigenlijk. Maar dat is niet per se wat ik vandaag in deze content, uh, in deze podcast sorry, wil vertellen. Ik wil u vooral vertellen dat uw content branded moet zijn op het top-of-funnel-niveau. En dan moet ik u misschien toch al heel even meenemen in wat dat top-, middle- en bottom-funnel wilt Wilt zeggen en als je dat niet 100% begrijpt aan de hand van deze podcast, zoek dat dan eventjes op op Google, want dat gaat wel duidelijk worden als je dat visueel voor je hebt. Maar ik ga het proberen een tekening daarvoor van, van te maken. Bekijk dat als een, een trechter. Hè, waarbij dat je van boven, je hebt drie lagen in die een trechter. Van boven heb je top, in het midden heb je middel en van onder heb je bottom. En dat is hoe dat eigenlijk de, de customer journey werkt. Mensen komen binnen in de funnel op weg naar misschien ooit iets te kopen, maar dat zijn op dat moment mensen die je nog nooit hebben gezien, misschien nu hè, de eerste aanraking met je hebben. En die eerste aanraking, top of the funnel, daar ga je heel anders naar moeten communiceren dan naar de mensen die dat, bij wijze van spreken, al jaar en dag hun Instagram volgen en al weten hoe dat je producten heten, welke kwaliteit dat, dat is, enzovoorts, enzovoort. Dus dat is heel belangrijk om die anders te benaderen. En een top of funnel... Die mensen zijn echt het koudst. Dus daar moeten we mee beginnen, om die eigenlijk te gaan overtuigen, om bij ons iets te komen kopen. Maar dat wil zeggen, stel je voor je zei, um, je gaat naar de Meir of je gaat naar de Grote Maart en je gaat eender wie aanspreken en zeggen, koop nu dit van mij, koop mijn hoesje. Dan gaan die zeggen, wel... Oh, uh, Hoezo? Nee, 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 dank u. Terwijl als jij bij wijze van spreken met die mensen eerst een babbeltje gaat doen, en dan ga jij zeggen, Goh, zeg, en, uh, oh, we hebben allebei een roze, ja, zeg, dat is keipelzand, wat vind jij eigenlijk van roze? Uh, roze is dat ook je favoriete kleur? Dan kunnen we kun daar een babbeltje over doen. Uiteindelijk gaat dat in dat gesprek op meer commonalities komen, op meer uh, dingen die je verbinden, hè? normaal gezien, allez, hopelijk. En dan op termijn, als je dan vraagt, zeg, um, ik heb eigenlijk een product dat heel hard aansluit bij je levensfilosofie. En ik verkoop dat. En uh, wij runnen dat bedrijf op een heel transparante manier. Wij werken vooral met vrouwen samen. Dat roos zit daar echt in verweven. En uh, ja, die, die hoesjes zijn echt ongelofelijke kwaliteit. Dan is het kind dat die persoon met die roze jas gaat zeggen, oh, ik wil dat wel hebben. Heel groot, maar dan gaat die er bijna zelf gaan ja, die banaan zelf dat vragen of ze dat kunnen kopen. En dus dat is het verschil. Je gaat niet zomaar eender wie hey, um, aanspreken om iets te kopen hey, op de markt. Als jij iets wilt kopen, bijvoorbeeld zo zo'n olijvenkraam, dan laten ze je ook eerst even proeven voordat je effectief eet hey, tot in aankoop overgaan. En hoe lang dat die funnel is, of hoe lang dat die customer journey is, dat hangt er vanaf hoe duur dat je product is of hoe hard dat mensen dat nodig hebben. Dat kan heel snel zijn, maar dat kan ook relatief traag gebeuren. Als je geen nood of mega winst ziet achter dat product, dan ga je een langere, langere customer journey hebben of een langere um, ja, funnel, zal ik zeggen. En naar onze top of funnel gaan we dus niet communiceren vanuit een mega promotie-gerelateerde insteek. Wij willen niet per se veel promotie gaan voeren. De top of funnel, daar moeten wij bij wijze van spreken gewoon een babbeltje mee doen. En hoe ik het nu zie, is wat ik veel zie passeren en ik heb deze nog nooit met iemand besproken, dus jij bent de eerste persoon om deze te horen. Zelfs letterlijk niet uh, Amy of allee, iemand in mijn buurt. Um, dus ik ga proberen mijn gedachten te verzamelen, omdat ik denk dat dit echt een hele belangrijke sleutel is tot super goede, waardevolle content maken. Dus je weet al, hopelijk, van bij Alphavrouwen, dat je je content waardevol moet maken. Als je dat niet weet, ga dan even kijken naar de Instagram-webinar op alphavrouwen.com slash Instagram-training. Dat is waarin wij uitleggen hoe dat je waardevolle content maakt. Eh? Educate, entertain, engage, inspire. En die regels gelden nog altijd. Alle content die waardevol is, gaat je kunnen, kunnen uh, categoriseren onder een van deze zuilen. Maar wat is er nu gebeurd met de ja, laatste jaren van het landschap dat heel veel mensen um, dezelfde dingen zijn... Eh? Onze webinar bijvoorbeeld hebben gezien. Ik denk dat, dat toch een 30.000 mensen of zo zullen geweest zijn die die hebben gezien. Nu weet eigenlijk uh, het grootste deel van het Belgische landschap dat, er, dat je waardevolle content moet maken. Ik zeg ook niet dat dat per se alleen aan ons ligt, hè, voor je mij uh, hier door de kop ziet. Maar oké, okay, dus. U, uw concurrenten en jij weten eigenlijk allebei op dit punt normaal gezien dat je waardevolle content moet maken voor je bedrijf. En de kans dat jij en uw concurrent dezelfde content zou willen maken, stel je voor als ik ook nog een brand strategist um, in de buurt heb... Dan weten wij allebei dat wij wel eens content moeten maken over wat is het verschil tussen een brand bouwen en gewoon een bedrijf bouwen. En waarom moet ik een brand bouwen? Zo de, 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 de gewone vragen bijvoorbeeld. En de manier waarop dat wij dat gaan beantwoorden was vroeger... Vroeger was het genoeg om enkel bijvoorbeeld daar bijvoorbeeld heel educational rond te zijn. En die educational content te maken. Dus bijvoorbeeld vier tips om, hè, vier tips om je Instagram bio te optimaliseren. 10 tips om meer je brand in de kijker te zetten. Snap je wat ik bedoel? Educational content, ik zie dat overal. Wat dat mijn redenering nu is, anno 2023, het is vandaag 23 april, als ik me niet vergis, ik denk op dit moment dat de manier waarop dat je die content brengt veel meer branded mag zijn en dat gaat een beetje verwarring veroorzaken, met wat ik er straks heb gezegd. Maar ik bedoel, met branded eigenlijk, dat er bijna een volledige brand hangt rond hoe je je content maakt. Dat wil zeggen, stel je voor, je maakt altijd filmpjes in een auto. Dat zou je brand kunnen zijn. Of je maakt altijd video's waarbij je in je eigen accent, bijvoorbeeld in het West-Vlaams, ik het duidelijk in het Antwerps, want ik ken het niet anders, <laughs> mea culpa, Um, dat je accent bijvoorbeeld primeert op je content. Of eh, dat je echt zo'n differentiator zoekt, zoals dat je voor je brand een differentiator zoekt, voor je, voor je bedrijf, eh, dat doen wij in een brandlab, dat jij een differentiator zoekt voor je content. Want als jij gaat blijven carousels maken met vier tips of tien tips om, en dat ziet er eigenlijk een beetje hetzelfde uit als de next person of uw concurrent dat doet, dan ga ik u vertellen voor wie dat, dat goed is. Enkel voor uw bottom-of-the-funnel mensen. Uw mensen die u al lang volgen, die gaan dat toffe content vinden. Want die, gaan snappen, die horen bewijs van spreken uw stem als die dat lezen. En die vinden dat leuk en die kennen u en die vinden u fantastisch. En die hebben al eens heel veel waarde van u ervaren, van uw product of uw dienst, of wat je al voor hen gedaan hebt. Maar... Andere mensen, de top of the funnel, die gaan, dan meer, ja, die gaan dat op een leukere manier gebracht moeten krijgen om, te om die te overtuigen. Ik ga u een voorbeeld geven van top of funnel content versus bottom of the funnel content in uw eigen marketing mix. En dus jij maakt gewoon posts en jij maakt eigenlijk geen... Ik ga dat gewoon assumen, hè? ik ben er niet zeker van, maar ik denk het wel. Jij maakt gewoon posts, zoals dat ik ook altijd heb gedaan waarbij dat je gewoon eigenlijk je scheduler wilt gaan inplannen en je denkt, oké, okay, wat ga ik nu nog eens maken? Of je maakt een contentplan, je schrijft script enzovoort. Maar je gaat dat niet per se opdelen in, ik wil nu mensen in mijn eigen publiek blij maken en bijvoorbeeld naar een aankoop toe brengen, of ik wil mensen overtuigen die mijn content nog niet gezien hebben. Dus bij wijze van, hey, top of the funnel. Dus mensen die je nog niet kennen. En als jij bijvoorbeeld op TikTok of op Reels het scrollen, dan zie je dat soms mensen zeggen, ik kan u een voorbeeld geven. Hè? Je moet echt stoppen met te scrollen op je Instagram tot 11 uur s avonds. En dan zeggen die, mijn naam is Jessica de Blok, ik ben gezondheidsgoeroe, ik heb 16 diploma's en dit is waarom ik vind dat jij moet stoppen met scrollen tot 11 uur. Ik zeg maar iets. Snap je wat ik bedoel? Die zeggen zo eerst in een hoek, die een... Die een hoek is. Um, die eerste drie seconden zijn trouwens altijd heel belangrijk. En dan gaan die over naar zichzelf voorstellen. En ik ga daar mijn, mijn petje voor verwedden. Of hoe zit dat? In mijn hoofd voor. Misschien best mijn hoofd en niet mijn pet voor verwedden. <laughs> uh, want mijn pet dat boeit me eigenlijk niet zo heel veel. Maar ik denk, ik ga hem daar. Ja. Wil ik ben of daarvoor verwedden, misschien ook niet. Ik wil daar misschien wel iets dat van iets mindere waarde is voor verwedden dat je dat nog niet hebt gedaan. Dat je nog niet um, jezelf hebt voorgesteld op je Instagram-content of op je TikTok-content, dat je niet zo'n videoetje maakt waarbij je jezelf continu opnieuw voorstelt. Waarom? Omdat jij het gevoel hebt, logischerwijs, dat jij praat tegen de mensen die je alvast volgen. Maar wat if you turn it around? Als jij je content wilt naar buiten brengen, naar nieuwe mensen, ja, dan gaat je die ook wel nieuwe mensen proof moeten maken. Dus mijn eerste pleidooi is, maak eens af en toe content voor de buitenste cirkel en voor de, de bovenste, het bovenste, uh, vakje van die, van die trechter, van dat funneltje. En stel jezelf opnieuw voor. Also, note to self, want ik doe dat ook niet genoeg, hè. Maar ik, ik stel mezelf niet graag zo voor, maar ik doe dat wel af en toe. En ik moet zeggen dat dat elk altijd heel veel oplevert. Dus wij moeten ons daar gewoon continu aan herinneren. Maar als wij dan naar de bovenste cirkel content gaan maken, dan moeten wij die natuurlijk ook niet maken alsof dat, dat content is dat je overal wel al eens hebt gezien. Vind ik dat jij moet stoppen met je vier tips te posten in een carousel? Niet per se. Want in de funnel gaan mensen misschien ooit van boven binnenkomen. Die hebben ooit je video gezien. Naar mijn, naar mijn advies, waarin dat jij jezelf voorstelt en dan iets heel waardevol vertelt voor mensen die je nog niet kennen. En dan gaan die naar je Instagram-profiel of je TikTok-profiel of whatever, LinkedIn, welk dat jij ook wilt gebruiken. Die gaan naar je profiel en die gaan dan zien dat jij nog zo'n toffe carousel hebt waarbij dat er vier tips staan. En misschien denken die dan wel, oh my, die weet echt wel waarover dat ze het heeft. En dan gaat je die wel dichter tegen de aankoop brengen. Maar beziet dat gewoon als een onderdeel van top, middle en bottom. En dat je echt wel weet wat je ze aan het doen en dat je ook wel weet dat die, dat die vier tips je niet gaan brengen aan dat nieuw publiek. En dat als je een nieuw publiek wilt bereiken, en dat is dus mijn tweede pleidooi, dat je dat gaat moeten differentiëren zoals dat je een brand zou differentiëren. Differentieert je een top-of-funnel content waarbij jij herkenbaar bent, maar gewoon in de manier waarop dat je dat neerzet. Dat je niet, gelijk iedereen, die vier tips doet, maar bijvoorbeeld een videootje waarbij jij zo, zo gebeurt dat vaak. U, u uh, Make-up zijn aan het opdoen terwijl dat jij iets vertelt. Of dat jij uw hond op uw schoot hebt. Ik zeg maar iets. Of dat jij zit aan het wandelen uh, in een hele interessante omgeving. Het moet wel heel prikkelend zijn, want die mensen kennen u niet. En als je dat heel brut zegt, die zijn tien keer zo kritisch over u En they don't give a fuck wat dat je te vertellen hebt. Als je niet zegt, you have to give some fucks <laughs> over wat ik te vertellen heb. Dus het moet prikkelend zijn voor het oog, en het moet prikkelend zijn voor de geest, waarbij dat ze dus sowieso interessante informatie of entertainende informatie bijvoorbeeld, um, krijgen. Snapt een beetje wat ik bedoel? Dus, differentieer. Top of funnel, middle of the funnel en bottom of the funnel content. Zorg ervoor dat je dat in verschillende, dat je weet, wat, wat er ontbreekt in uw content, dat als jij nog nooit top of funnel content hebt gemaakt, waarbij dat je jezelf eens voorstelt, of dat je echt gaat spreken naar mensen die je niet kennen, Doe dat dan. Wees u daarvan bewust dat dat belangrijk is. En doe dat dan en, en kijk dat... Allez, je gaat zien, de resultaten gaan er zijn. Um, en differentieert dat alsof je een brand zou differentiëren. Maak dat uniek. Maak de manier waarop dat je dingen brengt uniek. Maak de, die stijl uniek. Maak die, die editingstijl uniek, bijvoorbeeld. Je kunt daar zelf heel zot in gaan. Observeer eens wie dat je zelf leuk vindt om te volgen. En probeer een paar dingen. En ik ga je garanderen dat dat heel veel suc succes gaat hebben... Um, om het op deze manier te doen oké, okay. bij deze heb ik 16 minuten gepraat over dingen die in mijn hoofd leven en ik hoop heel hard dat het verhelderend was en niet meer verwarrend het zou kunnen dat het meer verwarrend is want dat, heb ik wel, <laughs> dat effect heb ik wel eens soms op mensen als ik verse info deel um, maar let me zeker know <laughs> laat me zeker eventjes weten via Instagram wat je ervan vond van de aflevering je mag dat ook uh, publiekelijk doen. Als je, dat, als je het bijvoorbeeld keigoed vond, feel free om daar een hele story over te maken. En te zeggen aan al je vrienden dat ze mijn podcast moeten luisteren. Um, nee, maar laat me vooral weten wat je er zelf aan vond. En of dat voor u een beetje verhelderend is. En als je vragen hebt, um, mocht je het mij ook zeker laten weten. Want dan kan ik deze podcast nog verlengen. Dan kan ik daar nog een extra podcast over maken. Over de vragen die je daarover hebt. Dus... Um, Merci op te luisteren en see you in the next, of, ik hoor u in de volgende aflevering. Happy week, <laughs> happy day. Bye. Wilt je nu, zoals een baas, branded content maken in Canva? dat het er niet uitziet zoals het brand van eender wie anders, maar dat je echt je eigen stijl leert ontwikkelen, gewoon omdat je heel dat systeem onder de knie hebt, schrijf u dan in op de wachtlijst voor de branded met Canva cursus launch. Binnenkort ga ik hem lanceren en mensen op de wachtlijst krijgen een korting. Een mooie korting. Dus zie dat je zeker op die wachtlijst staat via businessbestie.ck.page slash wachtlijst Canva of klik op de link in de beschrijving. Hoe graaf, zei jij, dat jij net heel die aflevering hebt geluisterd tot het einde? You are the absolute best. Ik apprecieer dat zo hard. Als je de aflevering leuk vond of als je steunt wat wij doen met de Brand Babes podcast, dan betekent dit voor ons ongelooflijk veel als je daar eens iets van deelt op je social media.